0: Literaturkabinett. Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg. Herzlich willkommen zurück zum Literaturkabinett, unserem kleinen Podcast zur Abiturvorbereitung. Es läuft schon richtig gut. Los. Ich bin Larissa. Ich bin Sarah. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich, wir hoffen, ihr hattet äh, schöne Sommer und inzwischen auch Herbstferien. Habt vielleicht mal in unserer Mini... äh, Reihe reingehört, in der wir euch so ein paar Literaturepochen erklärt haben. Da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Vier Folgen sind schon raus. Wir haben vor, das noch so ein bisschen weiterzuführen in den nächsten Ferien, die noch so anstehen. Und da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr zu verschiedenen Epochen gerne noch ein bisschen mehr wissen wollt. Heute geht es allerdings um Nathan der Weise. Das heißt, wir steigen wieder ein mit einem richtigen Stück und zwar von Lessing.
1: Gotthold Ephraim.
0: Gotthold halt Eva eben. genau das war der Name, den ich gesucht habe. <lacht> also Nathan äh, ist ein Jude, der nach Hause kehrt von seinem Job. Man weiß nicht genau, was er tut. Ich dachte, er ist
1: Kaufmann.
0: Es kauft man, ja genau, das macht natürlich auch Sinn, ja. Gut, also Nathan kehrt äh, von einer seiner Reisen zurück mit wahnsinnigen Reichtümern und wird von seiner Dienerin Daya empfangen, die ihm erklärt, dass sein Haus gebrannt hat, während er weg war und seine Tochter Recha in Gefahr war dadurch. Recha ist allerdings gerettet worden von einem Tempelherren, in den sie sich bei der Gelegenheit rettungslos verliebt hat. Also sie fängt an zu schwärmen und den als Engel zu beschreiben und so und Nathan versucht sie so ein bisschen zurück auf die Erde zu holen. Und das Problem ist aber, der Tempelherr möchte nicht mit Recher sprechen, auch nicht mit Nathan, denn Nathan und Recher sind Juden, wie gesagt. Der Tempelherr ist ein Christ und der Tempelherr hat damit ein Problem. Er möchte nicht mit einem Juden sprechen und möchte auch den Dank nicht annehmen, den Recher und Nathan ihm gerne geben würden dafür, dass er Recher gerettet hat. Ähm, Der Tempelherr selbst, erfährt man dann in einem weiteren Gespräch, ist vom Sultan Saladin begnadigt worden. Obwohl der Sultan keine Christen mag, hat er dem Tempelherr sein Leben geschenkt, denn der Tempelherr erinnert ihn an seinen Bruder, der vor einigen Jahren verstorben ist. Dann betritt Al-Hafi die Szene, ein Derwisch nennt man ihn, ähm, der sieht, dass Nathan wieder zurück ist und diese Kunde quasi dem Sultan überbringt. Der Sultan und seine Schwester Sitter sind da gerade beim Schachspielen und unterhalten sich darüber, dass Nathan wieder so viel Geld mitgebracht hat und dass der Sultan eigentlich welches brauchen könnte. Und der Sultan hat aber noch ein anderes Anliegen an Nathan und bittet ihn quasi in den Palast. Nathan kommt und dann bittet ihn der Sultan, ihm zu erklären, weil Nathan ja der Weise genannt wird, welche der drei Weltreligionen denn die richtige sei. Woraufhin ihm Nathan eine sogenannte oder die sogenannte Ringparabel erzählt die ich jetzt hier noch nicht so ganz zusammenfasse, aber darauf kommen wir später auf jeden Fall nochmal zurück. Im Großen und Ganzen geht es um einen reichen Mann, der seinen seinen Söhnen einen Ring vererben soll, sich aber nicht entscheiden kann, welchen der Söhne er den Ring geben soll, deshalb drei gleiche Ringe anfertigen lässt, sodass keiner der Söhne entscheiden kann, welcher Ring ist jetzt der richtige und wer soll die Thronfolge übernehmen. Und dieser Ring zeichnet sich eben dadurch aus, dass... ähm, Derjenige, der ihn trägt, vor Gott und den Menschen angenehm auffällt, in Anführungszeichen. Also, dass ihn alle ganz toll finden. Und deswegen entscheidet schließlich ein Richter, dass eben einfach alle drei weiterleben sollen mit ihren Ringen. Denn der richtige Ring würde sich ja dadurch zeigen, dass derjenige, der ihn trägt, vor dem Volk und vor Gott beliebt sei. Das ist die Moral der Geschichte. Und das Ganze lässt sich eben auf die drei Weltreligionen übertragen. Und das ist auch Nathans. Plan dahinter gewesen. Nachdem diese Ringparabel erzählt ist, erkennt Sultan Saladin an, dass Nathan in der Tat ein sehr weiser Mann ist. Nathan macht ihm dann auch, auch noch ein Geldangebot und nimmt ihm damit quasi den Wind aus den Segeln und sagt, der Tempelherr soll das für ihn regeln. In der Zwischenzeit hat Daya, die Dienerin, dem Tempelherren erzählt, dass Rächer gar nicht Nathans tatsächliche Tochter ist, also nicht seine biologische, sondern Recher ist adoptiert worden von Nathan. Und zwar ist Recher ursprünglich eine Christin. Das findet der Tempelherr total entsetzlich. Ein Jude, der eine Christin aufzieht und sie dann auch noch als Jüdin erzieht und ihr nie erzählt hat, dass sie eigentlich ein Christenkind ist. Das passt nicht in sein Weltbild. Daraufhin erzählt er dem Patriarchen, also dem, dem obersten Christ in dieser Region von dieser Geschichte, ohne den Namen zu nennen. Und der Patriarch ist entsetzt und sagt, dieser Jude, der das getan hat, der gehört auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Den Tempelherr erschreckt das ein bisschen. Also erzählt er das Ganze dem Sultan noch einmal, um dessen Urteil auch noch einzuholen. Und dieser ruft Recher zu sich, weil er eigentlich auch der Meinung ist, dass das so nicht funktionieren darf und dass man, also bis in seine Schwester, flößt ihm das so ein bisschen ein, das Kind dann einfach direkt rauszuholen und doch dem Tempelherrn zur Frau zu geben, weil sie findet den doch so toll. Und der Tempelherr findet Recher in der Zwischenzeit natürlich jetzt auch toll, weil er hat ja jetzt auch verstanden, dass sie eine Christin ist.
1: Ich hatte aber auch gedacht, dass der Tempelherr deshalb zum Patriarchen geht, weil er auf Nathan zugegangen ist und ihn quasi um die Hand von Rächer gebeten hat und Nathan sehr reserviert reagiert hat und nicht gesagt hat, ja, auf jeden Fall, sondern plötzlich sehr zurückhaltend war und der Tempelherr das sehr auf sich bezogen hat, dass er nicht würdig sei und durch diese Kränkung geht er zum Patriarchen.
0: Ja, und Nathan ist nämlich reserviert, weil ihm sind in der Zwischenzeit Zweifel gekommen. Der Tempelherr kommt nämlich nicht nur dem Sultan bekannt vor, sondern auch Nathan. Und Nathan führt ein Gespräch mit einem Klosterbruder, der da auch zum Christenverband gehört. Und dieser entpuppt sich dann als der Mann, der ihm einst Recher brachte. Als Nathan Recher adoptiert hat, hat ihm jemand das kleine Bündel vorbeigebracht und ihm gesagt, dass äh, die Eltern sich nicht um dieses Kind kümmern können. Der Klosterbruder erzählt ihm dann, dass Recher eben genau aus dieser Familie, aus einer Familie stammt, deren Nachname dann bei Nathan ein Glöckchen zum Klingeln bringt und aus der auch der Tempel stammt woraus sich ergibt, der Tempelherr und Recher sind verwandt, sind Geschwister. Daraufhin erzählt dann noch Daya Recha, dass sie adoptiert ist. Das heißt, das wissen jetzt alle Bescheid. Recha kommt zum Sultan, denn er hat sie ja gerufen und unterhält sich damit Sitter erzählt ihr, wie schlimm sie das findet, dass Nathan nicht mehr ihr Vater sein soll. Und der Sultan erkennt schließlich im Tempelherren, der auch noch zur Szenerie stößt, das sind dann am Schluss alle vereint, den Sohn seines verstorbenen äh, Bruders. Nathan bestätigt das, denn er hat dann irgendwie einen Stammbaum oder sowas dabei von den ganzen. Und dann klärt sich auf, wie gesagt, der Tempelherr ist der Sohn des Bruders des Sultans, hat also muslimische Vorfahren. Recha ist nicht Natans Tochter, sondern ist die Schwester des Tempelherrn, hat also sowohl muslimische als auch christliche Vorfahren. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, war die Mutter eine Christin der beiden. Und alle versöhnen sich dann und dann gibt es ein großes Familienfest. Aber Temp- der Tempelherr und Recha heiraten nicht, denn das wäre ja Inzest. Ich wollte auch eigentlich noch googeln, was ein Derwisch ist, Sache. jetzt habe ich es doch nicht gemacht. Ein, ein Bettelmönch. Gut, dass du das weißt, siehste. Was mir nie ganz klar geworden ist, vielleicht kannst du mich da auch ein bisschen jetzt mit ins Boot holen, ist tatsächlich diese Szene, in der der Sultan und äh, Shah spielen und dann der Derwish dazukommt. Denn ursprünglich war ja tatsächlich der Plan, Nathan um Geld anzubetteln, ne? Weil sie ja vom derwisch erzählt bekommen, der kommt mit wahnsinnigen Reichtümern nach Hause und der warnt sie noch vor, Nathan wird euch nichts borgen, denn das macht er nicht, ne? Weil ich habe ja. immer die, die Stelle verpasst, an der der Sultan dann plötzlich beschließt, zu testen, ob Nathan tatsächlich so weise ist und ihm da diese, diese Falle stellt mit der Frage nach den Weltreligionen.
1: Ich hatte gedacht, zu dem Zeitpunkt hat der, der Derwisch die Frage halt schon gestellt. Also er ist ja schon einmal zu Nathan gekommen und meinte so, hey, willst du dem Sultan nicht Geld borgen? Und dann hat Nathan eigentlich schon gesagt, eigentlich eigentlich nicht so gerne. Als, als die dann auch auf die Idee kommen, ist der Bettelmönch dann halt so ganz reserviert, also Hafi, und sagt so, ja, nee, also der ist eigentlich ganz, ganz knauserig. Und weil er halt sich auch denkt, okay, das Geld sieht er halt nie wieder. Der Sultan hat riesige Schulden.
0: Ja, ich habe gerade
1: noch geschaut,
0: dass ich glaube, dass diese ganze Idee auf Sitters Mist gewachsen ist. Das ist bei mir, also das zweite Aufzug, vierter Auftritt ist das. Da sagt Sitter nämlich ganz am Schluss, also, Saladin fragt, sie willst du eben, bis du Nathan das Geld dann wegnehmen? Und dann sagt Sitter, was heißt bei dir Gewalt? Bei Feuer und Schwert? Nein, nein. Was braucht es mit den Schwachen für Gewalt als ihre Schwäche? Komm vor jetzt nur mit in meinen Haaren, bla, bla, bla. Es reift indes bei mir vielleicht ein Anschlag, den ich auf diesen
1: Nathan habe. Mhm. Das heißt, die Idee stammt von ihr. Aber es ist äh, zweiter Aufzug, dritter Auftritt. Das Ende. Und dann beginnt der vierte. Ah, du hast recht, ja, danke. Bei mir ist das Seite 49, genau. Ja, jetzt sind wir sehr weit abgeschweift. Möchtest du uns
0: denn noch kurz was zu Lessing erzählen?
1: Ja, gern, das war äh, sehr interessant. Ich wusste nämlich jetzt gar nicht allzu viel über ihn vorher. Ich habe gelesen, das ist allerdings eine Info, die ich nur von Wikipedia habe, deswegen erstmal mit Vorbehalt, aber dass er der älteste, wenn man so will, Dramatiker ist, der bis heute ununterbrochen auf deutschen Bühnen gespielt wurde. Lessing ist Jahrgang oder war Jahrgang 1729, stammt ursprünglich aus der Oberlausitz und ist 1781 in Braunschweig gestorben. Er ist sehr, sehr ärmlich aufgewachsen, hatte sieben jüngere Geschwister, hätte eigentlich neun Geschwister gehabt, aber seine äh, zwei älteren Geschwister haben den ersten Lebenstag nicht überlebt. Deswegen ist er quasi als ältester Sohn aufgewachsen. Ähm, Und obwohl die Familie sehr arm war, ist er immer auf sehr guten Schulen gewesen, weil sein Vater sein Talent, seine Begabung erkannt hat und sich dafür eingesetzt hat, zum Beispiel, dass er auf eine fürstliche Landesschule in, in Meißen kommt, wo er halt eine besonders gute Ausbildung bekommen hat. Der Vater selbst war orthodox-lutherisch, also so sehr hardcore-protestantisch und wollte eben, dass Lessing in Richtung Theologie geht. Das hat er anfangs auch gemacht, aber hat dann wegen des, während des Studiums sich viel mehr für Schauspielerei und fürs Schreiben interessiert und hat dann irgendwann zur Medizin gewechselt. Das hat er tatsächlich auch abgeschlossen, hat dann aber später seine Einstellung zur, zur Religion immer mehr äh, problematisiert oder da Widersprüche zur Aufklärung gesehen. Er als Aufklärer wollte eben, dass die Menschen selbst denken und sich nichts vorkauen lassen und hatte deshalb mit der Religion so einige Probleme. Ähm, Er hat sich außerdem zeitlebens immer intensiv gegen Antisemitismus eingesetzt und für Vernunft und Toleranz. Ähm, Das werden wir gleich auch im, im Nathan sehen. Hat drei Jahre in Hamburg gelebt und dort in der hamburgischen Dramaturgie äh, Theatertheorien verfasst, zum Beispiel das Motiv des Mitleids, dass die Zuschauer seiner Meinung nach eben mit der Hauptfigur haben sollten in einem Drama. Und ähm, 1781 ist er gestorben. Er ist viel rumgekommen, hat auch in Berlin gelebt, ähm, in Wittenberg und ähm, ist schließlich eben in, in Braunschweig gestorben und Nathan der Weise war sein letztes Drama, das er geschrieben hat. Genau. Soweit vielleicht erstmal. Oder soll ich noch sagen, was er sonst noch so geschrieben hat? <lacht> Andere bekannte Texte wären vielleicht noch äh, zu nennen, äh, Miss Sarah Sampson oder Männer von Barnhelm oder was hat er noch geschrieben? Es gibt ein, noch ein anderes äh, Stück, mit dem er sich, indem er sich mit Antisemitismus auseinandersetzt, das einfach Die Juden heißt. Ja, genau. Das so.
0: Dann sollen wir weitermachen mit der Szenenanalyse? Gerne. Wir sind im zweiten Aufzug, im ersten Auftritt, richtig? Ja. Genau, wo sind wir? Wir sind im Palast des Sultans und der Sultan Saladin und seine Schwester Sitta sind beim Schachspiel. Und man kann zusammenfassen, Saladin spielt nicht sonderlich gut. Also er ist nicht ganz bei der Sache. Sitta steigt schon ein mit, wo bist du, Saladin? Wie spielst du heute? Und er ist so ein bisschen zerstreut, er hat aber auch nicht so richtig Lust, hat man das Gefühl, finde ich und lässt sie dann im Endeffekt auch gewinnen, nachdem, sie, nachdem er gemerkt hat, das Spiel geht gerade sowieso den Bach runter.
1: ne? Das ist halt die Frage, lässt er sie gewinnen oder weigert sie sich zu gewinnen? Also ich, ich fand auf jeden Fall auffällig, dass sie eigentlich nicht wirklich spielen, dass sie sich gegenseitig als Gegner nicht ernst nehmen. Und sie hat auch nicht richtig gewonnen, ne? weil dann in der Szene danach äh,
0: erklärt ja der Derwisch, also Al-Hafi erklärt Nathan rückwirkend, dass aus seiner
1: Sicht hätte Saladin sich noch daraus rauswinden können und Sitter war noch gar nicht fertig. Aber fairerweise, das hängt ja damit zusammen, Sitter weist den auf so allerlei Situationen hin, in die er sich da rein manövrieren würde. Unter anderem hat sie ihn doppelt ins Schach gesetzt. Das sagt sie in Zeile äh, 820. Und doppelt Schach bedeutet eben, dass der König und die Dame gleichzeitig angegriffen werden. Dann schlägt sie die Dame aber nicht. Also er muss halt seinen König wegziehen, damit sie nicht Schachmat sagen kann. Und dann schlägt sie die Dame aber nicht, sondern sagt irgendwie: äh, Wie höflich man mit Königen verfahren müsse, hat mein Bruder mich zu wohl gelehrt und schlägt die Dame dann nicht. Und das geht ihm gegen den Strich und dann sagt er, ist mir egal, dass die Dame hier noch steht, ich benutze die jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das weiß El-Hafi halt nicht. Und denkt dann, da steht doch noch deine Dame. So, du kannst da doch noch, du kannst da doch noch was machen. Und sagt, ähm, Saladin. In der Szene später sozusagen. Ja, die zählt aber nicht mehr. Das reicht, ja. Eigentlich sehr kindlich, finde ich fast so ein bisschen. Zählt nicht, ignoriere ich jetzt, mag ich nicht. <lacht> beide sehr stolze Menschen, habe ich das Gefühl, und wollen beide nicht gewinnen, wenn sie das Gefühl haben, dass die andere Person sie nicht ernst nimmt. Und dadurch können sie dieses Spiel einfach nicht weiterspielen. Ist so.
0: Was würdest du sagen, was das für ein Symbol sein soll? Die Dame, die noch auf dem Spielfeld steht und mit der er das Ganze schlagen könnte, die er aber nicht nutzt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Intuitiv würde ich jetzt an Sitta denken, aber eigentlich... Genau, ich habe auch
0: gedacht, das wäre jetzt das Naheliegendste zu sagen, ne? Sitta ist ganz offenkundig die Dame, was ja auch nicht so schlecht passt. Ne? Weil Sitta zum Beispiel jemand ist, der in vielen Szenen mehr oder weniger hinter dem Vorhang bleibt. Also sie ist jemand, der auf dem Hintergrund lauscht zum Beispiel und ihm dann im Nachhinein Ratschläge gibt oder kommentiert, was sie gehört hat.
1: Hm, stimmt sich anderen Leuten nicht so richtig zeigt. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Lesart. Ich finde, bei dem Schachspiel tatsächlich grundsätzlich zeigt sich so ein bisschen das Moralempfinden der Figuren, weil ich oft das Gefühl habe, dass sie gegensätzlich zu dem handeln, was jetzt logisch wäre. So, man spielt Mhm. Schach, man kann das Spiel gewinnen, man kriegt auch noch Geld, man gewinnt. Sie sagt, eigentlich geht es mir besser, wenn ich verliere, weil es dir dann so leid tut, dass du mir dann den doppelten Betrag schenkst. Deswegen will sie nicht so richtig gewinnen. 812. Und es gibt so ein paar Szenen, wo man denkt, jetzt könnte sich die Situation doch ganz einfach lösen, aber die arbeiten so so gegensätzlich dazu. Und man kann es irgendwie auch nachvollziehen. Zum Beispiel auch, dass, äh, dass Nathan und Recher dem Tempelherrn so dankbar sind, dass er Recher gerettet hat. Obwohl er sie völlig respektlos behandelt. Und sie sind ihm aber trox- trotzdem dankbar, weil sie ihr moralischer Kompass verpflichtet, einem Menschen, der ihnen das Leben gerettet hat oder eben die, das Leben der Tochter, dankbar zu sein. Und da hat ja, man halt das, das Gefühl, die Intuition würde in beiden Fällen, sowohl beim Schachspiel als auch bei dieser Rettung, dagegen sprechen. Da wäre man irgendwann, wird man sich denken, was bist du eigentlich für ein respektloser Hund? Oder eben beim Schachspiel würde man sagen, ja mein Gott, wenn du so schlecht spielst, dann setze ich dich jetzt matt. Aber mhm. Sie handeln oft anders. Ich finde, es lässt sich vielleicht, ich weiß nicht, ob es zu weit hergeholt
0: ist, aber es lässt sich so ein bisschen übertragen auf das Ende des Stücks, finde ich, Sittas Taktik, zu sagen, ich verliere jetzt, aber ich gewinne danach doppelt, mehr oder weniger. Weil Saladin wirft er ja dann sogar vor. Naja, nach deiner Taktik verlierst du ja dann immer mal wieder mit Absicht. Und sie strahlt das auch nicht ab. Und das ist, es erinnert mich so ein bisschen an den mhm. Schluss, wenn der Tempelherr zu Nathan sagt, er hätte ihm erst alles genommen, aber dann doppelt gegeben, nachdem er Rächer als Ehefrau nicht haben durfte, aber als Schwester gewinnt.
1: Ah, ja, sehr interessant. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das
0: stimmt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich da rauslesen kann, aber ich finde, was man auf jeden Fall rauslesen kann, ist, dass Sitter aus meiner Sicht Saladin da überlegen ist. Sitter ist die, die Gerissene in dieser Szene und das zeigt diese Schachszene, finde ich, ziemlich gut.
1: Aber man ist sich nicht so ganz sicher, weil sie zum Beispiel auch im in in allerersten Satz der Szene, hast du ja auch schon selber vorgelesen, fragt sie, wie spielst du heute? Das klingt ja so, als wäre er normalerweise ein guter Schachspieler, aber auch mhm. heute kriegt das nicht hin. Oder irgendwann sagt sie, äh, wenn du weiter so spielst, dann werde ich nie gut Schachspielen lernen. Sie will mit ihm als Gegner. Schachspielen lernen. Das würde ja darauf hinweisen, dass er eigentlich der bessere Spieler ist. Schuld zum wenigsten kann, wohl, kann gar wohl sein, dass deine Freigebigkeit, mein liebes Brüderchen, schuld ist, dass ich nicht besser spielen lerne. Aber dann diese, diese ähm. Anrede, mein liebes Brüderchen. Das ist auch so ein bisschen, ja, sie ist
0: ihm irgendwie, Bis, ist sie ihm doch überlegen die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Aber ich sehe deine Sichtweise trotzdem auch. Was ich gerade noch gesehen habe, was ich ganz spannend finde, ist, dass diese, die Stelle, an der Saladin sagt nein, nein, nimm, nimm nur die Königin. Ich war mit diesem Steine nie recht glücklich. Mit Sicherheit auch eine Andeutung auf ihn selbst ist.
1: Ja, und Sitter fragt ja auch na, la, nach, bloß mit dem Steine. Ja. Was vermutlich dann ne, ü- auch übertragen im übertragenen Sinne heißt, Saladin hat, hat nie geheiratet oder hatte zumindest kein Glück damit und hat ja auch, wenn ich das richtig sehe, keine Kinder. Es ist natürlich auch, im Sch- wenn man die Dame, also die mächtigste Figur im Schach, finde ich schon fast... Selbst wenn man nur über die Schachfigur redet, finde ich es schon fast so ein bisschen äh, herablassend, das dann als Stein zu bezeichnen, weil die jetzt super viel kann. <lacht> ich hoffe sowieso, dass ihr alle so ein bisschen wisst, worum es überhaupt geht beim Schach. Also
0: ich glaube, wir kann euch jetzt keinen kompletten Spielabriss geben. Aber ich glaube, es ist zum Beispiel wichtig zu wissen, dass ein Springer zum Beispiel, das ist eine Schachfigur, offenkundig. Ne? Also für die unter euch, die es noch nie gespielt haben. Es wird später auch noch ein sogenannter Roche erwähnt, also Roche geschrieben. Das muss ich nachschauen, das ist der Turm, auch eine Schachfigur.
1: Es gibt auch, es gibt, sie benutzt auch manchmal so Figuren, die Gabel, genau. so ziehe ich in die Gabel, sagt sie an einer Stelle. Und das ist halt ähm, eine Art und Weise, mit dem Springer zwei Figuren gleichzeitig zu bedrohen. Der Springer, der Springer kann zwei Felder vor und einen zur Seite setzen und ähm, wenn er quasi auf einem Feld steht, dass er damit in zwei Richtungen zwei verschiedene Figuren schlagen könnte, dann ist das quasi die Gabel. Das ist so ein bisschen ähm, wieder so eine, eine Figur kann man retten und die andere ist dann verloren. Mhm. So, ja. Was zeigt, dass Sitter auf jeden Fall eine Ahnung von dem Spiel hat. Ähm, weil sie halt bestimmte Termini auf jeden Fall kennt. Ja. Ich glaube, man muss aber nicht so wirklich richtig gut Schach können eigentlich. Um nee, ich glaube, man muss nur wissen, so dass ein es
0: darum geht ne? mit diesen ganzen Begriffen. Ja, das stimmt. Das hat bei uns im Deutschkurs damals, ja. glaube ich, schon für Verwirrung gesorgt.
1: Und noch viel wichtiger, okay. das Wort Schachern,
0: das später vorkommt, da geht es dann nicht mehr um Schach, da geht es um Geld. Also da, damit ist Handeln gemeint. <lacht> wo, wo es steht Schachern? Das, das ist, ja ist ein witzig. bisschen weiter, später, wenn Nathan dazu dazukommt, sagt der Sultan zu ihm irgendwie, Schachern sollst du so, mit meiner Schwester glaub, oder so ähnlich. Ziele. Dafür bin ich nicht da. <lacht>
1: Das hat bei uns im Deutschkurs damals für reichlich Verwirrung gesorgt. Jetzt spielen die auch Schach? Ist ja auch ein bisschen ja, fies, irgendwie. ne? Das klingt, fast so, klingt fast so, als sollte das auch irgendwie. Das ist halt auch was Positives, was man Sitter zusprechen könnte, dass sie halt um Saladins finanzielle Situation weiß und deshalb nicht gewinnen will, weil sie das Gefühl hatte, sie will ihm nicht noch mehr Geld abnehmen. Und dass dann diese mhm. Behauptung, ja, eigentlich gibst du mir es ja meistens doppelt, wenn äh, ich verliere so eine Schutzbehauptung ist, damit er sich nicht blöd fühlt. Halt auch wieder was, das ihn eigentlich nicht so richtig ernst nimmt, dass sie so ein bisschen hintenrum seine Sachen regelt und dann im Schach so tut, als wäre sie ihm unterlegen. Ich finde es aber interessant in der Szene, dass sie halt nicht nur Schach spielen, sondern dass sie auch über das Schachspiel in so eine Religionsdebatte kommen Und es auch so darum geht, um die Position des Christentums und dass Christen erwarten, wenn Leute unterschiedlicher Religionen heiraten, dass man dann konvertieren muss. Dass es quasi aber so eine eine Plauderei ist, die sie eigentlich nur machen, weil sie darauf warten, dass Al-Hafi kommt um ihm das Geld auszuzahlen. Mhm. Also dass das so ein politischer Talk ist irgendwie. Aber weißt du, was ich meine? Ja total. Es geht halt auch viel darum,
0: dass er sagt, er hat seiner Schwester keinen guten Ehemann verschafft. Und darüber kommen sie dann irgendwie auf diese Religionsdebatte. Die Frage ist, hast du einen Überblick, wer Richard ist, Sarah? Weil ich habe es gerade nicht. Weil Saladin unten sagt. Ja. Hätte meiner Sitter gern gern einen guten Mann zugleich verschafft.
1: Und das muss Richards Bruder sein. Richard war Richard der Erste. Also steht in der Reklamausgabe sind hinten Äh, Würde ich generell auch empfehlen, wenn ihr Wörter mal nicht versteht oder so, könnt ihr mal bei den Anmerkungen gucken. Da werden viele Dinge auch erklärt hinten. Ähm, Und bei Richard steht zum Beispiel, Richard I., War das der Löwenherz? Genau, Löwenherz, König von England. Ah. Und der Normandie landete im Juni äh, 1191 in Palästina und unterstützte sofort die Belagerer von äh, Ptolemais. Das
0: macht natürlich Sinn. Daher stammt auch diese Religionsdebatte, weil Richard Löwenherz ja vermutlich
1: ein Christ war, ne? Großbritannien. Er hat vor seiner Abfahrt einen dreijährigen Waffenstillstand mit Saladin geschlossen. Das ist die Zeit, in ja. der wir uns jetzt befinden. Wir haben, sind noch gar nicht so viel drauf eingegangen, das spielt ja alles in Jerusalem und ähm, Jerusalem ist natürlich, die Zeit ist quasi sehr weiter, sehr viel weiter in der Vergangenheit, als die Zeit, in der Lessing gelebt hat. Aber es ist quasi eine gute Zeit, um so ein Exempel zu statuieren, wie krass Leute aufgrund religiöser Differenzen sich bekriegt haben, weil Jerusalem sehr umrungen war und immer wieder eingenommen wurde von den, von den Kreuzzügen, von den Christen, aber eben auch von den Muslimen, von Saladin, der eben auch ein historisches Vorbild Und äh, dieser Richard I. hat halt dann einen Waffenstillstand mit Saladin abgemacht, ähm, in dem wir uns quasi gerade befinden, wenn dieses Stück spielt, genau. Und sein Bruder, Richards Bruder, heißt Johann, das steht hier auch, der spätere König Johann I. von England. Und ähm, dass dieser Deal, dass aber Sitter den heiraten sollte, ist wohl fiktiv von Lessing ausgedacht.
0: Ich finde, man sieht daran sehr gut, dass Saladin gegen dieses Interreligiöse dadurch gar nicht so viele Vorbehalte hat. Sitter hingegen schon. Ne? Weil Sitter dann antwortet, habe ich des schönen Traums nicht gleich gelacht. Also quasi sagt, ich habe dich damals schon dumm gefunden dafür, dass du das unbedingt war, also dass du das unbedingt so umsetzen wolltest. Und sagt, ähm, du kennst die Christen nicht und willst sie nicht kennen. Ihr Stolz ist Christen sein, nicht Menschen. Also wirft denen quasi vor, das hätte niemals funktioniert, weil sie, sie sehen das Christsein höher als das Menschsein und hätten sich damit niema,
1: dadurch niemals mit uns eingelassen. Denn wir sind Muslime. Was ich, was ich vorhin meinte mit dem, dass sie quasi so als zwischendurch Geplänkel fast über diese Religion sprechen, das hat mir halt das Gefühl gegeben, Religion ist so ein bisschen das, was, was Politik vielleicht heute ist. So, man mit man, man diskutiert ja vielleicht mal irgendwie über. Über Politik oder irgendwie, keine Ahnung, den Wahlausgang oder was weiß ich. Und da hat man halt auch so drüber diskutiert, was sind denn eigentlich Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen den Religionen, was ähm, ja, was ja traurigerweise einfach immer noch sehr, sehr zeitgemäß ist, dass manche Menschen sich sehr daran reiben, wenn Leute was anderes glauben oder das irgendwie als Angriff gegen irgendwelche vermeintlich westlichen Wertevorstellungen sehen oder so.
0: So, dann kommen wir zum Ende der Szene. Da geht es da nochmal ganz kurz um Sitter und Saladins Vater. Ne? Wer Saladin sagt, er, er war gerade auf Libanon, erzählt er Sitter bei unserem Vater. Er unterliegt fast den Sorgen. Also da erfährt man dann auch noch, das
1: ist das, was Saladin zusätzlich beschäftigt während des Schachspiels, dass er sich um seinen Vater sorgt. Was auch ungewöhnlich ist, ne, weil ich jetzt, ähm, ich weiß es bei Sultanen nicht, aber bei Königen ist es ja so, dass man erst dann König ist, wenn der Vater nicht mehr lebt. Und Saladin mhm. ist Sultan, obwohl der Vater im Libanon noch am Leben ist. Ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert, aber mir ist es aufgefallen.
0: Ja, das stimmt. Und man erfährt halt da auch, ne, dass auch der Vater hat Geldsorgen.
1: Also das hat sich da quasi irgendwie mitvererbt. Und Saladin ist ja eigentlich ähm, sehr freigiebig und teilt viel. Also man kann sagen, er hat eigentlich Geldsorgen, weil er gerecht ist. <lacht> oder, oder, ja. Was ich auch sehr interessant fand, weil ich fand, die erste Charakterisierung Saladins war sehr negativ, weil man erfährt, Saladin hat einem Tempelherr das Leben geschenkt und alle waren so, was, das macht er doch nie, er köpft die doch alle. Da denkt man, Saladin ist irgendwie ein grober, rachtsüchtiger, aggressiver, blutrünstiger Typ. Und ja, das, das wird, wird dann in irgendeiner Form auch sein, wenn er so viele Tempelherren köpfen lässt. Das erfährt man Jetzt auch, warum er Tempelherren, also in dieser Szene erfährt man auch, warum er Tempelherren nicht mag, weil er sagt, die sind schuld. In Zeile 800, 88, Christen glauben mehr Armseligkeiten, als dass sie, als dass sie die nicht auch noch glauben könnten. Und gleichwohl irrst du dich, die Tempelherren, die Christen nicht sind schuld, sie sind nicht als Christen, als Tempelherren schuld, antwortet er darauf, als Sitter als so sagt, ja Christen sind irgendwie lieber Christen als Menschen. Und er sagt halt, ja, die Tempelherren sind halt diese Menschen, die sich nicht verbiegen lassen, die ähm, in ihren Kreuzzügen Länder einnehmen und Leute unterwerfen sozusagen. Also das ist halt seine Feindseligkeit, die er konkret gegenüber Tempelherren hat. Hier kommt er einem halt irgendwie nett vor irgendwie ähm, finde, er wird eigentlich sehr positiv charakterisiert als äh, ja, vielleicht manchmal ein bisschen, bisschen ungehalten, ein bisschen unkonzentriert, aber eigentlich sehr, sehr gerecht, sehr freigiebig. Ähm, aber da ruft der Text einem nochmal eine Erinnerung. Er hat halt auch diese Seite. Er ist eben auch ein Herrscher und er ist eben auch ein, ein Politiker und auch ein Kriegsherr. Mhm. Okay. Sollen wir zur nächsten Szene übergehen? gern Zur Ringparabel, wie ihr euch bestimmt nicht denken konntet und zwar ist das der dritte Aufzug und der siebte Auftritt aber vielleicht habe ich mir gedacht sollten wir noch kurz den sechsten mitnehmen das ist eh nur so eine halbe Seite da siniert Nathan nämlich mit sich selbst herum wir sind wir sind zeitlich da wo Saladin ihm gerade die Aufgabe gestellt hat welche der drei Weltreligionen ist die richtige und Nathan siniert was er tun soll und überlegt ja, genau. sich nämlich, was, was sage ich denn jetzt, wenn ich, wenn ich ihm jetzt sage, ja, der Islam ist die richtige Religion, dann wird Saladin das durchschauen, dass ich irgendwie versuche, aus der brenzligen Situation rauszukommen oder wird vielleicht auch denken, dass ich mich lustig mache. Und endet, indem er sagt, das kann mich retten. Nicht die Kinder bloß speist man mit Märchen ab. Also diese Ringparabel entsteht aus einer Not heraus. Aus einer Not heraus und auch eine, eine List. Und wie Sitter könnte man fast sagen, nimmt Nathan Saladin in dem Moment nicht so richtig ernst. So, ich speise Saladin wie ein Kind mit einem Märchen ab und erzähle ihm gerade irgendwas, was mir einfällt.
0: Ja, und er hat aus der Szene davor anscheinend gezogen für sich, dass das funktionieren kann. Was ich auch spannend finde an Nathans Monolog, ist, dass man da schon wieder durchblitzen sieht, was für ein Bild vom Judentum zu Lessings Zeit noch geherrscht hat. Dass selbst jemand wie Lessing, der ja sich dafür eingesetzt hat oder zumindest bis bis heute dafür bekannt ist, ähm, gegen Antisemitismus auch vorgegangen zu sein, dass selbst der das Judentum immer mit diesem dieser Geldsache verbindet. Ne,
1: mhm, Weil Nathan sagt, wie
0: Geld in Sack, so striche man im Kopf auch Wahrheit ein. Wer ist denn hier der Jude? Ich oder er? Also dass dieses Kaufmännische immer automatisch mit dem Judentum verknüpft wird. Etwas, das ja in der Nazizeit immer zu Ungunsten der Juden verwendet worden ist, ne? diese Geldgeschichte.
1: Ja, es ist, glaub, er ist schon extrem, extrem alt, dieses, dieses Vorurteil Und ich frage mich nur in dem Moment, ob er dann selbst einen Antisemitismus dadurch an den Tag legt, dass er sagt, wer ist denn hier der Jude, ich oder er, oder dass er, äh, dass es von irgendeiner Form Witz ist, dass er damit entlarvt. Ähm, faktisch stimmen diese Attribute nicht immer nur, auf, treffen die nicht immer auf, auf Juden zu, weil hier gerade Saladin sich dem, dem diesem antisemitischen Vorurteil entsprechend viel stärker verhält als ich. Das kann natürlich sein,
0: ja. Weil es zieht sich schon durch das gesamte Stück. ne? Also quasi jede Religion trägt dieses
1: Vorurteil gegenüber den Juden mit sich rum. Ja, das stimmt. Dann lass uns übergehen in den siebten Auftritt. Wir wissen also, Nathan plant Saladin mit einer List, mit einem Märchen abzuspeisen. Und äh, sagt tatsächlich auch, bevor ich antworte, möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Und Saladin ist so, ja cool, ich mag Geschichten. Und dann erzählt er ihm eben, was du ja auch schon zusammengefasst hast von diesem Vater, der drei Söhne hat und einen Ring zu vererben, den er eigentlich dem Sohn vererben soll, den er am meisten liebt. Und er liebt seine Söhne aber alle gleich, weiß nicht, was er tun soll und deswegen lässt er zwei Kopien anfertigen, die aber so gut sind, dass man das Original nicht mehr erkennt. Dass er das getan hat und quasi jedem seiner Söhne einen Ring vererbt hat kommt erst nach seinem Tod heraus. Was ich dich fragen wollte, du hast vorhin gesagt, dass mit dem Ring die Thronfolge verknüpft ist. Wo hast du das gelesen? Weil das habe ich, glaube ich, überlesen dann.
0: Das habe ich vielleicht jetzt ja gerade nur so angenommen. Warte mal.
1: Doch, das stimmt sogar hier. Es Ähm. steht,
0: dass des Rings das Haupt der Fürst des Hauses werde. Ja, sie lest gerade auch. Also Also dieser Ring hat, um das einmal zu zitieren, die geheime Kraft vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Das heißt, es funktioniert auch noch gegenseitig. Also der Ring allein kann quasi nichts, sondern man muss auch auf den Ring vertrauen. Und dann funktioniert das Ganze. Ich finde es schön, dass er Saladin immer wieder mitnimmt. Wie so ein kleines Kind. Er vergewissert sich immer wieder, dass Saladin noch folgen kann. Und der ist auch total dabei. Es ist fast schon niedlich. Steht hier in der, in der Szenenbeschreibung, steht dann Saladin, der sich betroffen von ihm gewandt. Ich höre, ich höre. Ich finde es schön, dass Saladin ist sehr dabei
1: aber er sagt auch, komm zu deinem Märchen, nur bald zu einem Ende. Also ist auch irgendwie ungeduldig. So, wie geht es denn, denn aus? Ja, aber ich glaube, er will vor allem wissen, wie es ausgeht. Das
0: Ganze gefällt ihm ziemlich gut. Und Saladin versteht aber auch sehr schnell, dass das Ganze auf die Religion bezogen ist. Ne? Ja, Nathan sagt dann, der, der, der rechte Ring war nicht erweislich, fast so unerweislich als uns ist der rechte Glaube. Und Saladin wirft dann ein, ja, aber natürlich könnte man die Religionen doch voneinander unterscheiden. Die hatten doch verschiedene Traditionen. Er sagt dann, bis auf Speis und Trank bis auf die Kleidung und ähm, Nathan dann zurückargumentiert, dass es aber ja um, um Treue und um Glauben geht. Ne? Und dass sie, dass alle drei immer diesen, also alle drei Weltreligionen immer diesen Wahrheitsanspruch mit sich herumtragen und den Anspruch, die einzig richtige Religion zu sein. Und darin gleichen sie sich eben.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe, als ich die Ringparabel zum ersten Mal gelesen habe, daraus gezogen, okay, Religion ist ein Glücksspiel. Es ist ein Glücksspiel, man setzt auf irgendeinen der Ringe und es könnte der Richtige sein, aber es könnte auch der Falsche sein. Mhm. Und das ist es ja gar nicht. Könnte man aber locker auch so lesen. Also verstehe ich auch sehr gut. Aber du hast ja einen einen wichtigen Punkt gemacht. Man muss ihn in Zuversicht tragen. Es kommt ja noch der Richter dazu. Die Geschichte ist nämlich im Grunde nicht zu Ende, als die Söhne feststellen, wir haben hier irgendwie alle drei einen Ring, sondern sie zanken sich und sie gehen zum Richter und sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann sagt der Richter, ja, tragt ihr den Ring denn in Zuversicht oder z- zweifelt ihr eigentlich alle daran? Denn wenn ihr alle zweifelt und nur mit euch selbst beschäftigt seid, dann habt ihr alle nicht den echten Ring. Ich zitiere das vielleicht nochmal. Die Ringe wirken nur zurück und nicht nach außen. Jeder liebt sich selber nur am meisten. Oh, so seid ihr alle drei betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Zeile 2020. Er weist dann nochmal darauf hin. Das ist ja nicht, Das ist ja nicht der Punkt. Ihr müsst irgendwie auch Vertrauen haben, so wie man bei Religion vielleicht auch Vertrauen haben muss. Man kann diese Parabel, glaube ich, schon auf zwei Weisen lesen. Nämlich einmal, meine Religion ist die richtige und die anderen sind Betrüger. Oder aber ich weiß genauso wenig wie Angehörige anderer Religionen, ob unsere die richtige ist. Aber sie ist die, der wir mit Zuversicht begegnen. Ja, der Glaube macht es am Schluss. Ne? Ja, genau. Also es ist eigentlich kein, kein Glücksspiel, weil ich anfangs dachte, naja, das Original ist ja schon noch dabei. Mir kam es anfangs nicht so vor, als könnte man damit die Religion befrieden, befrieden, sondern als würde das bestätigen. Es können nicht alle drei. Wobei, ich glaube, da ist die wichtigste
0: Stelle ist, dass der Vater selbst nicht mehr unterscheiden kann, welches der richtige Ring ist. Das heißt, in dem Moment, in dem die zwei Fälschungen erstellt worden sind, ist das Original quasi verloren. Also alle drei Ringe sind sich derart gleich, dass selbst der Vater die nicht mehr unterscheiden kann. Es ist nicht mehr möglich, den richtigen Ring auszumachen. Und ich glaube, damit ist auch dieses Original verschollen. Was ich ein bisschen schwierig finde an der Sache ist, dass es ja auch durchaus um die Reaktionen auf den Ring von außen geht. Also Es ist einmal das, was du gesagt hast, dieses man muss halt darauf vertrauen, dass man den rechten Ring hat, weil nur dann kann er wirken. Gleichzeitig sagt der Richter aber, ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen. Vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden. Das heißt, es geht durchaus auch um, also ich finde, es lässt sich halt auch schnell auf
1: Anhängerzahlen umrechnen. Vor Gott und Menschen angenehm. Und damit würde man dann wieder die Missionierung unterstützen, oder?
0: Ja, also das finde ich, es geht dann wieder schnell in die Richtung und, und untergräbt dieses, du musst halt glauben, so ein bisschen. Das finde ich ein bisschen schade
1: an der ganzen Geschichte. Aber es ist halt auch ein Part von Religion, ne? dass Leute glauben, sie, sie müssen Leute zur Anhängerschaft machen. Und während zur Zeit der Kreuzzüge war ja genau das, was gerade Christen in großem Stil versucht haben, irgendwie die Welt dem Christentum zu unterwerfen. Ja gut, das Judentum macht das nicht so. Das Judentum missioniert nicht, ne?
0: Und was ich auch interessant finde, ist, die Geschichte ist ja trotz allem noch nicht zu Ende. Nathan erzählt sie so, dass der Richter sagt, in in tausend Jahren werde ich euch wieder vor diesen Stuhl laden und dann wird ein weiserer Mann als ich dort sitzen und entscheiden, wer die richtige Religion vertritt, in Anführungszeichen. Und Nathan provoziert dann und fragt
1: Saladin, hast du denn das Gefühl, dass du dieser weise Mann bist, der urteilen kann? Er bauchpinselt ihn ein bisschen und gibt ihm dadurch die Frage zurück, die brenzlige Frage, die Saladin ihm gestellt hat, gibt er ihm damit zurück. Mhm. Und Saladin ist ganz... Ich, ich staub, ich
0: nichts. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass ich das Gefühl hatte beim Lesen, vielleicht hat Tolkien doch nach der Weise auch mal in der Hand gehabt, weil er tatsächlich den Satz die Tyrannei des einen Rings benutzt.
1: <lacht> Kann sein. Also die Ringparabel ist ja tatsächlich Ich nicht zu älter. bezweifeln, aber wer weiß, Tolkien sprach ja Also die Sprachen. Ringparabel ko- hat ja Lessing nicht erfunden, sondern die gab es vorher schon. Die das stimmt kommt, glaube ich, nicht. irgendwie aus dem banischen Es gab auf jeden Fall auch einen Text vorher, der der die auch nochmal ausgeführt hat. Und und Lessing hat halt, glaube ich, nur den Richter addiert. Aber diese Parabel mit den drei Söhnen gab es vorher schon und auch verschiedene Interpretationsweisen dazu. Sollen wir vielleicht noch erklären, was eine Parabel ist? Weil es ist ist ja keine Metapher. Also die Ringe sind jetzt keine Metapher, sondern es ist wirklich als, als Vergleich zu sehen, als Vergleichsgeschichte, die sich konkret darauf bezieht und eine Parabel ist sozusagen eine Geschichte, die einen komplizierten Sachverhalt durch einen Vergleich auf einer einfacheren Ebene begreiflicher machen soll. Also man kann man kann leichter mhm. über Ringe nachdenken als über sowas Abstraktes wie Religion. Deswegen wird hier die Parabel verwendet, um, um das greifbarer zu machen.
0: Das ist genau das, was kafka Parabel nicht können. <lacht> Jetzt immer Kafka zu bashen. Das stimmt, natürlich. machen alles noch viel komplizierter. Naja, jedenfalls. Ähm, aufgrund dieser, dieses klugen Schachzuges, um im Bild zu bleiben, von Nathan, äh, findet Saladin Nathan dann tatsächlich ganz toll. Erkennt an, dass er der Weise ist und sagt, der Richterstuhl ist nicht der meine. Also gibt dann quasi die Frage ab, legt sie nieder und sagt, ich möchte nicht entscheiden, welche Religion die wichtigste ist. Und erklärt Nathan quasi
1: offiziell zu seinem Freund. Also sagt, aber sei mein Freund gehe aber seinem Freund. Und dann passiert halt was, was schon beim Schachspiel so war und was auch beim Tempelher mit dem Dank so war, dieses Leute verhalten sich widersprüchlich aus moralischen Gründen, nämlich Saladin will plötzlich Nathans Geld nicht mehr. Saladin hat Geld sorgen? Ja, ja, aber es ist ja noch geschickter. Nathan trägt die Bitte noch
0: vor, bevor der so- also Nathan bietet ihm das Geld an, bevor Saladin überhaupt danach gefragt hat. Warum warum denkst du tut er das? Ich hatte am Anfang das Gefühl, er nimmt ihm so ein bisschen den Wind aus den Segeln, damit er die Oberhand behält. Also es ist einfacher, selbst damit einzusteigen, als sich bitten zu lassen.
1: Ich hatte das Gefühl, dass er sich halt auch, dass er das Gefühl hat, Saladin hat dieses Geld von ihm verdient, weil er inzwischen herausgefunden hat. Saladin hat dem Tempelherrn das Leben gerettet und dadurch konnte der Tempelherr meine Tochter retten. Und deswegen stehe ich nicht nur in der Schuld des Tempelherrn, sondern auch in der Schuld Saladins. Und deswegen möchte ich als Zeichen meiner Dankbarkeit dieses Geld geben. Ja, das kommt natürlich
0: später im Text auch noch vor, das stimmt. Weil Nathan ja selbst sagt, also Saladin fragt ihn, du willst doch mit deinem, mit de- deine schlimmsten, meine schlimmsten Feinde nicht mit deinem Geld auch unterstützen wollen. Und Nathan sagt, ich spreche von dem
1: einen nur, dem du das Leben spartest. Was dann halt auch eine Verbindung zwischen den beiden darstellen, dass beide den Tempelherrn als Ausnahme sehen. Der eine Tempelherr, dem wir mhm. beide dankbar sind oder dem wir beide mögen. Und richtig schön finde ich, dass man am
0: Schluss nochmal merkt, dass Saladin doch nicht ganz so klug ist, weil er geht ab und sagt, ah, dass ich meine Schwester nicht horchen lassen zu ihr, zu ihr. Denn wie soll ich all das ihr nur, also wie, wie soll ich alles das ihr nun erzählen? Also sagt quasi, boah, das kriege ich gar nicht mehr zusammengefasst. Schade, dass sie nicht doch gelauscht hat. Stimmt. Das fand ich ein bisschen lustig. Glaubst du, ist er ist ihr großer oder kleiner Bruder? Also da sie ihn Brüderchen nennt, dachte ich manchmal, sie ist vielleicht die ältere. Ja, habe ich auch gedacht,
1: irgendwie. Und das würde vielleicht die Dynamik auch erklären. Wobei ich äh, gerade
0: sehe, dass Sitter äh, den Bruder nie gekannt hat, den Saladin Stimmt. verloren hat. Da frage ich mich auch, warum das Stimmt, dann das ist er vielleicht doch der Ältere. Ja, entweder das oder sie war halt nicht da, das weiß ich nicht. Aber da sieht es jetzt wieder so aus, als ob er der Ältere wäre und sie ist geboren, nachdem der Bruder schon verstorben war. Hm. Na gut, aber
1: damit würde ich sagen, ist unsere Szenenanalyse finito. Und wir machen mit der Charakteranalyse Nathans weiter. Ja, was würdest du denn sagen, was ist Nathan so für ein Typ? Nathan der Weise, wir können ja vielleicht mit seiner seiner Weisheit anfangen. Er ist auf jeden Fall jemand, der sich selbst nicht als Weise bezeichnen würde. Was Sinn ergibt denn? Ich glaube wirklich, weise Menschen würden das wahrscheinlich nicht tun. Ich würde sagen, er ist der der Moral und dem Selbstdenken in irgendeiner Form verpflichtet. Das erkennt man ja daran, dass er Recher aufgezogen hat, aber er hat sie ja jetzt nicht jüdischen Glaubens erzogen, sondern er hat sie frei erzogen und hat gesagt, sie kann sich das selbst aussuchen. Also im Grunde wollte er, dass sie selbst eine Entscheidung trifft, was, wie ich finde, man dem aufklärerischen Denken zuschreiben kann. Ich finde, er ist wahnsinnig gut in der Lage, deswegen fand ich den als Figur auch am spannendsten, er ist wahnsinnig gut in der Lage, Menschen dazu zu bringen, ihm wohlgesonnen zu sein. Also die die Situation mit Saladin, Es war jetzt irgendwie auch auch, auch witzig, wie wie Saladin so ganz begeistert zuhört, aber es war ja auch eine heikle Lage. Der ist ja immerhin jetzt gerade der der Herrscher von von Jerusalem. Der hat ihn mit seiner Frage ja schon auch in Bedrängnis gebracht und er hat es geschafft, sich so gut rauszuwinden, dass Saladin am Ende sich als seinen Freund bezeichnet und das schafft er halt auch beim Tempelherrn. Da wollte ich dich tatsächlich fragen, es gibt eine Stelle früher, wo er dem Tempelherrn begegnet und es schafft, dass der Tempelherr ihm zuhört und bereit ist, Recher zu treffen, seinen Dank annimmt und sich noch darüber hinaus als seinen Freund bezeichnet, was was Daya die ganze Zeit zum Beispiel nicht geschafft hat. Die wollte die ganze Zeit im Namen Rechers sich beim Tempelherrn bedanken und er hat ihr nie zugehört. Warum glaubst du, schafft das Nathan, was Daya nicht geschafft hat?
0: Ich find's auch, ehrlich gesagt, ein ziemliches Rätsel. Der Tempelherr, ich habe die Szene gerade offen antwortet ihm irgendwann, also er stottert so und sagt, aber Jude, ihr heißtet Nathan, aber Nathan, ihr setzt eure Worte sehr gut, sehr spitz, ich bin betreten. Also es ist schon sehr viel, ich sag mal, verbale Kunst dabei. Allein die Tatsache, dass er auf einmal aufhört, ihn einfach nur als Juden zu sehen. Er er fragt ihn nach seinem Namen, er spricht ihn damit an. Also Nathan ist da schon gewaltig gestiegen in äh, in seiner Anerkennung. Es ist vielleicht so ein bisschen dieses Unterwürfige, mit dem Nathan einsteigt, also er erniedrigt sich direkt am Anfang vor dem Tempelherren, obwohl er mit Sicherheit ja der Ältere sein müsste von den beiden. Ne? Und ähm, ich glaube, im
1: Prinzip redet er eben um Kopf und Kragen, ehrlich gesagt. Also Ist halt interessant. Das ist ja genau die Sache mit dem, wenn du sagst, er erniedrigt sich, bevor der Tempelherr ihn erniedrigen kann, dann ist das ja genau die Art und Weise, mhm. wie jemanden, von dem man weiß, ähm, man wird bald aufgefordert, Geld zu leihen, dass man dann schneller ist und selbst Geld anbietet. Das ist ja dann die gleiche Strategie. Menschen in Beschämen Beschämen verbringen, indem man auf sie zugeht und sagt, hier, das biete ich dir an, das äußere ich selbst, von dem ich weiß, dass du es sonst äußern wirst. Und deswegen kannst du mich damit nicht beschämen. Ja, und
0: genau das verwirrt den Tempelherren letzten Endes auch. Er sagt ja selbst bald, aber fängt mich dieser Jud an zu verwirren. Ich glaube, du hast recht, es ist vielleicht viel dieses einem vorher den Wind aus den Segeln nehmen.
1: Und auf einmal weiß der Tempelherr nicht mehr so richtig, wie er mit ihm umgehen soll. Dass dadurch Leute, die vielleicht auch normalerweise als Krieger arbeiten und es gewohnt sind, auf Widerstand zu stoßen, damit nicht umgehen können. So ein bisschen wie äh, Gandhi.
0: Und ich glaube, dass der Tempelherr ja vielleicht auch, das ist etwas, das Daya später anspricht, glaube ich. Ich glaube, es ist Daya, die sagt, ähm, wir vergessen immer alle, dass Christus ein Jude gewesen ist. Also dass das vielleicht auch irgendwo noch mit reinspielt, dass der Tempelherr ja auch sagt, kennt ihr auch das Volk, äh, welches Volk zuerst das auserwählte Volk sich nannte? Wie, wenn ich dieses Volk nun zwar nicht hasste, doch wegen seines Stolzes zu verachten, mich nicht entbrechen könnte. Und jetzt lernt er jemanden kennen, der eben überhaupt nicht stolz ist oder sich überhaupt nicht so gibt. Und dann sagt du, du räumst gerade mit meinen Vorurteilen auf, mit einer Religion, gegen die ich vielleicht im Grunde gar nichts hätte, wenn ich nicht so schlechte Erfahrungen gemacht hätte.
1: Hm. Was mir noch auch aufgefallen das. ist zu Nathan, ist, dass er äh, überhaupt kein Materialist ist. Also dass er zwar Geld hat, aber dass es ihm nichts bedeutet. Also das, das mhm. fällt einem in der allerersten Szene aus. Er kommt nach Hause, er kommt nach Hause und sein Haus ist abgebrannt. Ne? Das Haus, in dem er, in dem er wohnt, was, was also viele Menschen haben ja eine Bindung zu dem Ort, wo sie wohnen, zu den Dingen, die sie besitzen. Der Ort, wo sie sich zu Hause fühlen. Und da er sagt, das Haus ist abgebrannt. Und er sagt einfach, na dann bauen wir halt ein Neues, noch Bequemeres. Also man merkt daraus, er hat Geld, also spielt es für ihn keine Rolle. Aber auch die Dinge, die er besitzt, spielen für ihn keine Rolle. Denn als er erfährt, ähm, als er erfährt dass seine Tochter fast umgekommen wäre, da ist er völlig, völlig fertig und äh, will dann direkt alles an Geld, was er hat, der Person schenken, die sie gerettet hat. Also, erster Aufzug, eigentlich die allererste Seite. Äh, Recher wäre bei einem Haare mit verbrannt. Mhm. Nun dann, so hätte ich keines Hauses mehr bedurft. Er liebt seine Tochter über alles und ähm, alles andere ist ihm eigentlich nicht so wichtig. Das stimmt. Also ich glaube, Recher ist auch ein ganz zentraler Punkt, weil Nathan
0: ist ja in gewisser Hinsicht auch ein absoluter Übervater. Ne? Er hat von Anfang an, hat er eigentlich was gegen diese Verbindung mit dem Tempelherren, noch bevor er wirklich versteht, dass der Tempelherr mit Recher verwandt ist. Ich finde, er ist ja auch sehr entgegen der Vorstellung, dass Recher je jemand anderen heiraten könnte. Da gibt es diese Szene, als er mit Daya die Stoffe auspackt und Daya sagt, oh, der Stoff wäre wie gemacht für ein Brautkleid für Recher. Und Nathan spielt den verwirrt und sagt ja, wie wie Brautkleid, wieso? Die hat doch nicht vor, irgendwann zu heiraten, so nach dem Motto. Das, finde ich, fällt auf und ich finde, er ist teilweise auch, also es stimmt, dass er kein Materialist ist, aber ich glaube, dass er sich auf seinen Verstand schon was einbildet, weil er sich doch immer so verhält, dass man merkt, es ist ihm schon sehr bewusst, dass er der Klügste im Raum ist. Und zwar eigentlich immer. Man merkt es bei der Sultan-Saladin-Szene. Man merkt es auch, wenn er Röcher relativ am Anfang, gibt es diese Szene, wo er auf einmal sagt, der Tempelherr sei krank. Und merkt, dass er das Recher total zusetzt und da er ihn bittet, aufzuhören, sagt, ihr tötet sie und er da immer weiter sich reinsteigert und Recher auf eine sehr brutale Art und Weise versucht zu erziehen, finde ich dadurch. Da gibt es dann die Szene, wo er irgendwie sagt, es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche. Er lebt, komm zu dir. Aber erstmal hat er sie reingeritten und dann holt er sie wieder raus. Also es ist so ein bisschen dieses, was auch der Tempelherr am Schluss sagt, du hast mir genommen und dann hast du mir doppelt gegeben aber es geht immer alles von Nathan aus. Also er hält die die Zügel in der Hand die ganze Zeit. Das finde
1: ich auch ein ziemlich bemerkenswerter Zug an ihm. Und es ist natürlich auch interessant, warum, zu was will er sie erziehen? Er will ihr nämlich ausreden, dass es ein Engel war, der sie gerettet hat. Sie sagt, es ist ein Engel gewesen, der sie aus dem Feuer gerettet hat und er sagt, Gott lohnt Gutes, hier auch hier noch geh, begreifst du aber, wie viel andächtig schwärmen leichter als gut handeln ist. Also er macht ihr den Vorwurf, dadurch, dass sie glaubt, es wäre ein Engel gewesen, hätte sie nicht richtig bemüht, sich bei dem Menschen, der das tatsächlich getan hat, zu bedanken. Mhm. Denn wenn man alles Gute quasi dem Himmel und einem Gott und einem Engel zuschreibt, enthebt man sich der Möglichkeit, die man seines Erachtens eigentlich hätte, Dinge wieder gut zu machen oder ähm, sich, sich erkenntlich zu zeigen.
0: Ja, es geht ihm viel um Logik und um Verstand. ne? Also es hat nicht, also er ist sehr gegen diesen blinden Glauben. Ich finde nämlich, was an Nathan auch auffällt, ist, dass er verhältnismäßig selten selbst als Jude auftritt eigentlich. Ich mhm. finde, er steht sehr über den Dingen. Du hast gesagt, er hat Recher so. Er wirkt sehr säkulär und fast ja, ein bisschen genau. als Du hast gesagt, er hat Recher frei erzogen. Und es, man merkt es auch in den Szenen, in denen der Sultan und Al-Hafi sich über ihn unterhalten. Und der Sultan sagt, du hast mir doch von diesem Juden erzählt. Und Al-Hafi weiß die ganze Zeit nicht, wovon er redet. Bis der Sultan sagt, na, dieser Nathan. Und dann sagt, der, sagt der <lacht> Al-Hafi, ach der. Stimmt. Ja klar, er hat Nathan irgendwie nicht als Jude abgespeichert.
1: Weil er vielleicht auch nicht andere Dinge halt wichtiger sind als
0: der Glauben. Ja, und auch weil Nathan keine Unterschiede macht zwischen anderen Glaubensgemeinschaften. Ne? Das ist ja das, was
1: Al-Hafi auch an ihm schätzt. Er sagt, Christ oder Muselmann, es sind ihm alle gleich. Also im Grunde könnte man sagen Nathan ist eine Figur, die die Werte der Aufklärung sehr vorbildlich lebt. Mhm, Und da sind wir natürlich bei Lessings Hm, Hauptthema. Okay, möchtest du zu Nathan noch was
0: loswerden? Äh, Ich glaube nicht. Dann muss ich einmal mein Blatt umdrehen und dann sind wir beim Pausengespräch.
1: Kann ich mit meiner Frage anfangen? Die würde sich nämlich sehr gut anschließen an Nathan. Es ist nämlich eine Frage zu Nathan, die ich an dich habe. Und zwar haben wir sich... Witzig, ich auch, aber fang du an. Okay, dann hoffe ich, dass wir nicht dieselbe haben. Und zwar haben wir ja geklärt, dass wir, also dass Nathan eine weise Figur ist. Und Weisheit, Intelligenz, Intellekt würde ich, ich als Literaturwissenschaftlerin natürlich auch irgendwie mit Lesen verbinden. Aber es gibt eine Szene zwischen Sitter und Recher, ähm, woraus hervorgeht, dass ähm, Nathan selbst nicht liest und auch Recher nicht vermittelt hat, dass Lesen, einen Erkenntnisgewinn bringen kann. Äh, Meine Frage an dich wäre, warum liest Nathan nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich ich bin da auch drüber
0: gestolpert. Also ich glaube, meine erste Eingabe war, dass Nathan der Weise tatsächlich der Überzeugung ist, dass das, was er Recher beibringen kann, genügt. Und dass nur er imstande ist, ihr das so zu vermitteln, wie er sie gerne haben will. Und dass nur er sie dann so zurechtbiegen kann, in Anführungszeichen, wie er sie sich wünscht als Tochter. Du findest auch, dass er sie damit unmündig hält in irgendeiner Form? Ja, in gewisser Weise Mhm. natürlich. Wenn sie sagt, sie kann sich ja nicht selbst bilden, sie braucht ihn. Es passt halt zu dem Bild, das ich von ihm hatte als Vater, der so ein
1: bisschen diese Überfigur darstellt. Was war denn deine Eingebung? Ich hatte schon das Gefühl, er hält sie in einer unmündigen Situation. Auch grundsätzlich. Ich fand es bemerkenswert, dass Recha die Letzte ist, die von dieser geschwisterlichen Situation erfährt. Mhm. Dass Nathan ganz lange weiß, dass sie einen Bruder hat Und lässt sie die ganze Zeit verliebt in ihn sein und bespricht es mit allen möglichen Leuten zuerst, bevor er mal zu Recher geht und sich ihr anvertraut. Weil er natürlich auch Angst hat, dass sie ihn dann vielleicht nicht mehr als Vater anerkennt. Also vielleicht ist er in dem Moment dann auch schwach und und hat Sorge, sie zu verlieren. Weil, wie wir schon festgestellt haben, ist sie das Einzige, worum er sich wirklich sorgt. Aber in dem Moment hält er sie auch auch klein. Also Recher erklärt sich das mit, mein Vater liebt die kalte Buchgelehrsamkeit. Die sich mit toten Zeichen ins Gehirn nur drückt zu wenig. Da geht es dann ja vielleicht auch um, um Gefühl und um, ja, um, um Eindrücke. Und natürlich kann man irgendwie sagen, das Buch aller Bücher ist natürlich dann irgendwie, sind dann so religiöse Schriften, mhm. die einen halt auffordern, zu glauben und nicht selbst zu denken. Und vielleicht. Ist er deshalb generell nicht so für Bücher, weil die vielleicht zu selten auffordern, selbst zu denken, sondern immer irgendwelche Moral haben oder bestimmte Schlüsse antizipieren? Was war denn deine Nathan-Frage? Meine
0: Nathan-Frage wäre, und zwar habe ich einen Text gelesen in der Sekundärliteratur, der Nathan sehr häufig mit anderen Vätern bei Lessing verglichen hat. Zum Beispiel mit Odoardo Galotti der ja auch seine Tochter immer beschützt. Und am Schluss wird Emilia Galotti mehr oder weniger geopfert. Dann gibt es noch so einen ähnlichen Vater bei Miss Sarah Sampson Da war ich mir aber nicht sicher, ob du es gelesen hast. Jedenfalls würde ich sagen, glaubst du, dass solche Vergleiche hinken? Also wie wie würdest du Nathan einschätzen
1: im direkten Vergleich zu Odoardo Galotti? Also mir ist schon auch aufgefallen, dass im bürgerlichen Trauerspiel generell, aber auch eben in diesen beiden Nathan-Texten, die wir jetzt schon so durchgenommen haben, dass diese Va- Lessing-Texten. Was habe ich gesagt? Nata. Oh Gott. Lessing-Texten, Dankeschön. Äh, die wir durchgenommen haben, dass in beiden Fällen die Vater-Tochter-Beziehung halt so, so prägend ist. Und es in beiden Fällen auch so ist, dass die Tochter den Vater sehr bewundert und sehr intensiv liebt. Und dass es in beiden Fällen auch so eine Konkurrenz gibt. Der Mann, der vielleicht in dein Leben tritt, wird mich ab Lösen, dass es da so eine Eifersüchtelei gibt und dass vielleicht Nathan aus dem Grund auch sagt, hä, hey, warum soll Recher denn heiraten? Und Odoardo ja auch sehr, mhm. ich, ich erinnere mich daran, dass er dass er sauer ist, als sie aus, als, als Emilia aus der Kirche zurückkommt dass er sagt, warum, warum ist sie überhaupt alleine unterwegs gewesen, also dass er sie auch sehr hütet. Ich habe aber das Gefühl, dass Nathan deutlich liberaler ist als Odoardo, weil er weil er Rächer zumindest bildet, ihr die Freiheit lässt, sich ihre Religion selbst auszusuchen, eher so zum freien Willen und zum freien Denken her erzieht, als Odoado das tut.
0: Und du? Ja, hätte ich tatsächlich so ähnlich, also würde ich so ähnlich sehen. Ich glaube, was halt, was wie du schon gesagt hast, was halt irgendwie auffällt, ist dieses, die Vaterfigur... Ähm es ist so wichtig, dass das überhaupt keine Mutterrolle auftritt, ne? weil da ja kann man nicht so richtig zählen und bei den Galottis ist die Mutter quasi hilflos, in Anführungszeichen. Ja. Und der Vater eben dadurch so eine Übermacht bekommt und immerhin Überlebt Recher. Ich hatte aber in dem Text, hieß es dann, glaube ich, dass äh, Recher ja durch Nathan um ihren Ehemann betrogen wird, in gewisser Hinsicht. Weil Nathan stellt diese Nachforschungen an und dadurch verliert sie den Tempelherren. Bekommt ihn als Bruder, aber das ist ja auch jemand, der Nathan nicht gefährlich werden kann, weil der Bruder
1: untergräbt nicht seine Autorität, wie es ein Ehemann getan hätte. Stimmt, dadurch hält Nathan seine Stellung. Ich finde es auch interessant, als du gerade meintest, die Mutter ist so ohnmächtig und und, da ja ist irgendwie auch eher so ein bisschen... Fast so eine alberne Figur, die eigentlich immer allen hinterherrennt und immer versucht, im ja, Tempel herrn und will dann irgendwie Recher verheiraten. Ist sie, oh, da ist sie Christin, dann nimmt sie sich mit nach Europa. Und also so, so, so ein bisschen ist sie ja drauf. Und ich finde es hochinteressant, weil ähm, die Beziehung zu Nathan so intensiv dargestellt wird und die Beziehung von Emilia zu ihrem Vater auch so intensiv dargestellt wird, obwohl beide Väter mit ihren Töchtern viel weniger Zeit verbringen als die Mutter. slash da ähm, ja, das, bestimmt, ja das, das, das tun und trotzdem ist das eine, eine ganz tiefe Beziehung. Natürlich kann man eine Person, der man vielleicht nicht allzu oft begegnet und <lacht> die man dann auch <lacht> oft vermisst sozusagen. Vielleicht kann man da auch eher so eine Ehrerbietung aufrechterhalten, während man der Person, ja, der man wirklich nahe steht, da halt auch eine menschlichere Seite vielleicht auch eher sieht. Mein Klugscheißmoment äh, betrifft Die Darstellung des Christentums in Nathan der Weise. Mir ist nämlich aufgefallen, dass eigentlich äh, die RepräsentantInnen des des Islam sehr ähm, positiv und komplex auch dargestellt werden. Es bietet dann auch eine komplexe Darstellung des Judentums. Allein das Christentum wird nur von Dumpfbacken repräsentiert, sag ich mal so. Also der Patriarch und der Klosterbruder sind halt die, die das Christentum repräsentieren. Inwieweit Recher das auch macht, würde ich jetzt erstmal hinten anstellen. Der Klosterbruder (lacht) führt die ganze Zeit Aufträge aus, die er ja nicht so richtig versteht, aber macht das denn Vorschrift ist Vorschrift so ungefähr. Und der Patriarch ist einfach richtig blutrünstig und richtig dumm. Man lernt ihn kennen, als als der Tempelherr gekränkt zu ihm rennt und sagt, wenn ich jetzt von einem Juden gehört habe, der eine Christin als Kind adoptiert hat und sie dann als Jüdin erzogen hat, was würde dann passieren? (lacht) Der Patriarch sagt immer so, äh, ja, der der wird dann verbrannt. Und der Templer will das aber nicht. Aber wenn das Kind im Elend umgekommen wäre... (lacht) Wenn der, wenn der Jude das Kind nicht aufgenommen hätte und der Patriarch tut nichts, der Jude wird verbrannt. Und, und der Tempelherben macht halt zweimal Einwände und der Patriarch wiederholt halt jedes Mal wie so eine Maschine, tut nichts, der Jude wird verbrannt. Das macht er genau dreimal und sagt dann am Ende, ja, wer allein schon deiner dieser Wegen wert dreimal verbrannt zu werden. Also er ist ganz, ganz blutrünstig, überhaupt nicht klug, sondern einfach nur grob und widerlich. Um jetzt mal auf, den, auf das Klugscheißen zurückzukommen, äh, mich gefragt, woran liegt es eigentlich? Es hat mit Lessings Einstellung zur Kirche zu tun. Und zwar, als er selbst in Hamburg gelebt hat, hat er sich angelegt mit dem Hauptpastor namens Johann Götze, aber nicht so wie Mario geschrieben, sondern G-O-E-Z-E. Und der war der, der Hauptpastor in Hamburg. Lessing hat sich so mit dem angelegt, dass dieser Hauptpastor eine Zensur über ihn verhängt hat. Also normalerweise gab es eine Zensurfreiheit und er hat sie quasi im Falle von Lessing aufgehoben. Und daraufhin hat Lessing als Reaktion Nathan den Weisen veröffentlicht und es wird in verschiedenen Texten vermutet, dass der Patriarch eine Karikatur, dieses Hauptpastors Johann Götze ist, dass Nathan der Weise eine Reaktion auf dieses Gebot ist, dass er sagt, wenn du mich zensierst, dann siehst du mal, was ich schreibe. Und deshalb ist das Christentum auch ein bisschen so ein Hans-Wurst-Verein, finde ich, bei Nathan der Weise. Als zum Beispiel Lessing dann gestorben ist, 1781, hat die Stadt Hamburg Nachrufe und Lobreben auf ihn komplett verboten. Also dieses Zensurverbot wirkte quasi auch noch nach seinem Tod Das macht natürlich eine Menge Sinn. Ich darf dir sagen, Sarah, dieses Mal
0: sind wir mit unseren Themen bei den einzelnen Unterkategorien jedes Mal so haarscharf beieinander. (lacht) Tatsächlich habe ich dieselbe Geschichte auch auf einem anderen Zettel stehen. Bin gerade sehr froh, dass ich sie nicht ausgewählt habe. Aber schön, siehst siehst, unsere Recherche äh, nähert sich ab und zu dann auch mal äh, aneinander an sich. Keine Ahnung, wie man das sagt. Ja, aber spannend, auf jeden Fall. Sieht man mal, was Lessing auch selbst ein gewiefter Nathan gewesen ist, ne? in gewisser Hinsicht. Ja, ist auch eh die Frage, m- okay. muss man nicht Soll eh weise sein, um
1: einen weisen Charakter zu erstellen, kann man sich ja auch fragen. Ne? Ja. Mit Sicherheit muss man das. Ja, was ist dein klugscheiß Moment? Tatsächlich gar
0: nicht so weit weg davon. Ich habe mir nämlich ein kleines bisschen die christliche Symbolik angeguckt bei Nathan der Weise und bin da auf ein, zwei Sachen gestoßen. Lässt sich auch relativ kurz zusammenfassen tatsächlich, weil ich glaube, dass wir in der Zeit auch schon ein bisschen fortgeschritten sind, Ähm, Und zwar sind mir schon beim Lesen so ein, zwei Sachen aufgefallen, unter anderem diese eine Szene, in der Daya mit Nathan über den Tempelherr spricht und sagt, der geht schon den ganzen Tag da draußen unter den Palmen hin und her und ab und zu pflückt er sich eine Dattel oder so ähnlich. Und Nathan sagt, als sie essend als Tempelherr, und ich fand das eine ganz seltsame Anmerkung, weil ich gedacht habe, ja, was soll er damit auch sonst machen? Und ähm... Ich habe dann so ein bisschen darum gesucht und habe äh, einen Sekundärtext gefunden, der erklärt, dass die Datteln als Lustsymbol gelesen werden können. Weil eine Dattel natürlich was unheimlich Süßes ist, das so mit Verführung und sowas einhergeht und mit mit der Verführung erliegen. Mm. Und dass das das erste Zeichen dafür ist, dass der Tempelherr weich wird, in Anführungszeichen, oder sich in Richtung Rächer orientiert. Dann sind die Palmen selbst auch ein ganz eindeutiges Symbol. Sowohl die Dattelpalme als auch der Palmwedel zählen nämlich zu den ältesten Pflanzensymbolen der Menschheit. Vor allem in der Religion habe ich dann gelernt. Das gibt es zum Beispiel bei den Assyrern und bei den Ägyptern in Götterdarstellungen und in Symbolik schon. Es gibt es aber auch bei den Griechen. Da hatte die Siegesgöttin Nike nämlich äh, neben dem Siegeskranz auch immer einen Palmzweig dabei. Dann kennen das vermutlich viele von uns, also viele unserer Hörer und Hörerinnen, die selbst äh, christlich sind, kennen das vielleicht von Grünen Donnerstag. Nein, Sonntag falsch, was? von Palmsonntag, ähm, wo Jesus der Geschichte nach auf dem Esel in die Stadt geritten ist und, und Leute die auf Jerusalem den Weg gelegt haben. Bam, bam. Da darf man auch als Kinder, als Kinder im, <lacht> da darf man als äh, Kinder dann im Kommunionsunterricht so komisches Gedöns basteln und ähm, also aus so Zweigen. Und äh, die Dattelpalme heißt wohl. Das sage ich jetzt in der Vorbehalt, weil ich selbst kein Griechisch kann und konnte es nicht nachprüfen. Aber sie heißt wohl übersetzt auf Griechisch Phönix, was ja auch so ein Auferstehungssymbol ist. Und äh, dann hat man auch im Judentum das Laubhüttenfest Sokot, das auch tatsächlich vor kurzem gefeiert wurde. Und auch das hat mit Palmblättern zu tun. Also das ist ein ganz extrem symbolisch aufgeladenes Pflanzendings, das da steht und unter dem der Tempelherr da hin und her wandert. Also auch gepasst zur Gesamtsymbolik des Stücks, diese Vereinigung der großen Weltreligionen und so. Und ähm, was tatsächlich auch noch als Symbol gelesen werden kann, ist zum Beispiel das Feuer, das äh, Nathans Haus zerstört, ähm, das unter anderem als äh, das, äh, die erwachende Lust Rechers gelesen wird. Also quasi Nathas schönes, häusliches Leben in Anführungszeichen wird dadurch bedroht, dass Recher sich für ein anderes männliches Wesen interessiert. Und äh, das wird eben mit dem Feuer gleichgesetzt. Davon war ich aber nicht ganz
1: so überzeugt, ehrlich gesagt. Das war mein Klugscheiß-Moment. Kommen wir zum Höhepunkt und Katastrophe. Ich hatte dieses Mal die Situation, dass ich zwei Dinge hatte, wo ich bei beiden jeweils nicht wusste, (lacht) ob es jetzt eher ein Höhepunkt für mich ist oder eine Katastrophe. Ich habe mich jetzt entschieden und das, was ich als Höhepunkt äh, diskutieren möchte, ist einmal die politische Position, die Lessing in seinem Schreiben hatte, weil ich das nämlich sehr sehr wichtig finde, dass er sich gegen den Antisemitismus zur Wehr gesetzt hat. Und ich finde es auch wichtig, dass man das heute berücksichtigt, wenn man zum Beispiel andere Autoren betrachtet, wie zum Beispiel Goethe, die auf jeden Fall Antisemiten waren – und da wird ja gerne mal das Argument gebracht, ja, das muss man auch in der Zeit sehen. Und ich finde, da kann man Lessing dann gut als Gegenargument nehmen und sagen: Ja, genau, sieht man mal in der Zeit. Und Lessing ist sogar 20 Jahre älter gewesen als Goethe und hatte trotzdem Zivilcourage. Ich habe da auch ein bisschen geforscht, er hatte irgendwie einen sehr guten Freund, der hieß Moses Mendelssohn. Den hat er in, in Berlin im Studium kennengelernt und die hatten eine lebenslange Freundschaft. Und darüber hat Lessing auch mitbekommen, wie viel Ausgrenzung es gegen jüdische Menschen gab, wie oft die irgendwo nicht reinkamen oder sehr gedemütigt wurden, durchsucht wurden, ähm, nicht frei reisen konnten. Lessing konnte immer frei reisen, er war immer viel unterwegs. Nathan der Weise ist ja auf jeden Fall ein Stück, das Antisemitismus ankreidet. Also mit dieser Versöhnung der Religionen am Ende kann man sich natürlich dann als LeserInnen auch fragen, okay, was davon kann ich in mein Leben mitnehmen, aber tatsächlich und deswegen war ich mich, mir nicht sicher, ob es ein reiner Höhepunkt für mich ist, hat Moses Mendelssohn den Plan, des Nathan, Nathan den Weisen zu schreiben, auch durchaus kritisch gesehen und meinte, machst du jetzt eine Satire aus Religion? Und da kann man ja wieder vielleicht sehen, dass Lessing als ja, Religionskritiker nicht so richtig in der Position war. Also ich glaube, heute würde man das deutlich kritischer sehen, wenn heute jemand das Schicksal eines jüdischen Protagonisten aufschreibt, der aber selbst nicht direkt davon betroffen ist, dass man sich fragt, okay, schmückt er sich jetzt gerade mit der Geschichte anderer Menschen, mit dem Schicksal anderer Menschen, weil du quasi über dich nichts zu erzählen hast. So. Das, das war damals natürlich nochmal anders, ja, weil überhaupt mal jüdische Menschen als komplexe Charaktere in einem Drama in den Mittelpunkt kamen und das war schon mal revolutionär. Aber es war auch nicht unumstritten von einem guten Freund, in wel, auf welche Weise er das macht und... Ich glaube, dass sie da aber auch im Austausch standen und dass er versucht hat, das irgendwie sensibel zu machen. Es war jetzt auch keine Satire in dem, in dem Sinn dieses, dieser Text. Was war denn dein Höhepunkt? Äh, also erstmal ganz kurz
0: zwischen rein. Also es waren die Christen, die Nathans Familie haben ermorden lassen. Also wir hatten recht, weshalb es nicht dann nochmal extremer ist, dass er dann ein Christenkind aufzieht. Ne? Okay, aber um davon wieder wegzukommen. Mein Höhepunkt war tatsächlich... Das Schachmotiv, also ganz allgemein. Ich fand das als Motiv toll. Ich finde, wenn man merkt, dass das jemand geschrieben hat, der selbst viel Schach gespielt hat, das habe ich nämlich dann, ähm, das habe ich mir dann angelesen. Lessing liebte Schach nämlich. Der hat regelmäßig gespielt, unter anderem gegen besagten Moses Mendelssohn, den du eben schon erwähnt hast, aber auch gegen unseren Kumpel Klopstock, den wir schon mal erwähnt hatten in unseren Minisoden. Ähm, also mit Querstrich gegen die zwei gespielt war wohl auch berüchtigt für seine Schachspieltaktik und hat äh, also war sein Leben lang auf der Jagd nach Schachlehrbüchern, die er bei sich gehortet hat. Das fand ich ganz witzig. Es gab eine Schachreform Ende 1400. Da sind äh, viele der Figuren nochmal verändert worden. Da gab es eine ganz schräge Geschichte. Einerseits war Schach eine galt als Rittertugend bei den Christen und auch bei den äh, Muslimen. Deswegen hält auch der Tempelherr zum Beispiel sehr, sehr viel davon. Und auch Al-Hafi, das sieht man ja immer wieder durch dieses, dieses Schachspiel, zieht sich ja als Motiv und auch als Tugend durch das gesamte Stück. Das Wort matt, habe ich gelernt, kommt wohl ursprünglich aus dem Persischen und bedeutet hilflos machen. Eben hatte ich schon kurz erwähnt, dass das Wort Roche bei Nathan der Weise verwendet wird, das wozu wir heute Turm sagen. Daraus stammt allerdings auch der Begriff Rochade, Diejenigen unter uns, die Schach spielen, wissen, dass das eine bestimmte Kombination ist, wo man den Turm versetzt, um den König besonders zu schützen. Also stammt auch von dem Wort Turm, also Roche. Und Ganz lustige Geschichte gab es zum Läufer, das fand ich irgendwie, da habe ich mich sehr amüsiert, der heißt nämlich so gut wie jedem jedem Land irgendwie anders. Bei uns sagt man Läufer, in in Großbritannien sagt man Bishop, also Bischof und im Französischen heißt der wohl Fou, also der Narr. Und ursprünglich war das wohl, weil Schachspielen eben aus aus dem persischen Raum wohl stammte, war das wohl ursprünglich ein Elefant der Läufer als Figur. Und äh, die Abbildung hat aber ganz Europa verwirrt, weil die ja keine Elefanten kannten. Wer von euch sich den Spaß machen will, kann mal googeln, wie Leute im Mittelalter in Europa Elefanten dargestellt haben. Da gibt es nämlich Zeichnungen von mittelalterlichen Mönchen, die absolut keinen Plan hatten, was das für ein Tier sein soll. Das sieht extrem komisch aus. Und dementsprechend wussten sie nicht, wie sie den Läufer darstellen sollen. Und deswegen hat den in Europa auch jeder anders genannt und jeder anders interpretiert. Das fand ich eine ganz witzige Geschichte, ehrlich gesagt. Ja, voll. Was war denn
1: deine Katastrophe? (lacht) Das ist lustig, weil äh, die Katastrophe war irgendwie, dass es keine Katastrophe war, das Happy End ein bisschen. <lacht> Gleichzeitig war es auch, war's vielleicht auch irgendwie ein Höhepunkt, weil ich wirklich so gelacht habe. Also ich habe Nathan der Weise zu Ende gelesen, da stand ich an der Bushaltestelle und ich bin da tatsächlich von jemandem angesprochen worden, was denn so lustig sei. Ja, Nathan der Weise ist so witzig. Also, ich wusste vorher, ich hatte das jetzt zum ersten Mal gelesen, ich wusste vorher, dass das auf jeden Fall irgendwie am Ende rauskommt, dass der Tempelherr und Recher Geschwister sind. Das, ja, ähm, wusste ich vorher, aber dass dann Saladin auch noch mit ihnen verwandt ist und dass dann am Ende alle einfach so eine große glückliche Familie sind, fand ich so haarsträubend. Also, also es war, wirklich, es war wirklich witzig. Ich dachte mir, ist ja irgendwie auch eine schöne Symbolik so, dass irgendwie alle Religionen jetzt zusammen in einer Familie äh, befriedet sind. Aber in einer Zeit der, der Religionskriege so eine Geschichte zu schreiben, ist natürlich ein, ein schönes Symbol, aber mir kam es irgendwie nicht realistisch vor. Auch, dass weder der Tempelherr noch ich irgendwie auch in irgendeiner Spur traurig darüber sind, dass sie so schnell von verliebter Liebe, romantischer Liebe zu geschwisterlicher Liebe umswitchen können, Das es auch was, was mich ein bisschen manchmal an Dramen stört, dass man so wenig die Innenperspektive der Figuren mitbekommt und auch so ein inneres Zaudern oft nicht so sieht. Und weil die waren sofort so, ach, toll, oh, wir sind Geschwister, ist das nicht schön? Ach, oh, mein Bruder, auch oh, meine Schwester. Und ich fand es so unrealistisch, wie schnell das wie schnell das vonstatten gehen soll. Das kann natürlich auch sein, dass es so eine Anfangsschwärmerei war und noch ein bisschen so eine, so eine unreife Diebe in irgendeiner Form dass das dann relativ schnell ging. Aber ich bin doch sehr verwirrt zurückgeblieben und dachte mir, okay, wahrscheinlich sollte das Ende auch irritieren und dann, dann soll man mal so drüber nachdenken, warum ist das eigentlich so? Warum kommt das einem eigentlich so unrealistisch vor? Ja eben aufgrund der Feindseligkeiten, die es ja einfach bis heute unter Religionen gibt. In dem Zusammenhang fand ich Nathan in den Weisen dann sehr, sehr wichtig. Aber dass das dann plötzlich so ein Happy End gab, war irgendwie für mich ein komplettes Durcheinander, ja. Ich find's unfreiwillig komisch, dass
0: Recher fällt dem Tempelherrn um den Hals und äh, nee, Quatsch, er ihr. Und dann sagt meine Schwester, meine Schwester. Und Nathan sagt Blanda von Filneck. Und ich dachte, das arme Kind. Stimmt. Jetzt hat die ja noch so bescheuerten Namen. Stimmt,
1: dann hatte sie ja auch noch einen anderen Namen. Und, 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 und dann sah Aladdin ja. so, ach, was ist denn hier los? Ach Gott, dann bist du ja auch mein Neffe. Und dann seid ihr ja alle. Ich dachte, jetzt fehlt nur noch, dass sie alle in den Palast ziehen. So. Also, <lacht> also. <lacht> Blanda von Filneck. Ja. ja, bin ich sehr bei dir. Fand ich auch äh, anlächerlich. Grenzend tatsächlich. Vielleicht war das der satirische Moment, von dem Moses Mendelssohn Abstand nehmen wollte. Äh. Was war <lacht> denn deine Katastrophe?
0: Ja, meine Katastrophe war, äh, wie so oft, eine etwas arg sexuelle Interpretation einer Szene, auf die ich auch in der Sekundärliteratur gestoßen bin, nämlich ein michael thomas taylor der über die Szene, in der Nathan auf den Tempel stößt, das erste Mal sich vor ihm so erniedrigt und dann seinen Umhang küsst und bla bla bla. Und dann sagt, oh, da ist mir eine Träne draufgefallen, gedöns. Da hat der gute Herr Taylor geschrieben, ich zitiere, Nathan then literally wets that stain in an ejaculation of tears. Also wir sind schon <lacht> wieder bei einem ziemlich sexuellen Begriff. Und für ihn ist das irgendwie dadurch, dass, dass der... Äh, der Tempelherr, Recher, ja, in gewisser Weise ähnlich sehen muss. Die sind ja Geschwister. Und Nathan, diese für, für Mr. Taylor da leicht angehauchte, äh, incestuös angehauchte Beziehung zu Recher pflegt, ähm, hat er da irgendwas Sexuelles reingelesen in diese Szene zwischen Nathan und dem Tempelherren. Und da hat es mir wieder die Zehennägel gekringelt. Das fand ich einfach total drüber.
1: Ja, Literaturwissenschaftler mögen es irgendwie gerne, in irgendwas eine sexuelle Metaphorik reinzulesen. Ja, und es scheint auch mit allem zu gehen, ja. ne?
0: Also das Ding ist, die Szene ist tatsächlich, was das angeht, ungeschickt geschrieben. Es war, denn Lessing Lessing hatte das tatsächlich so geplant, weil das ist auch unter anderem von seinem, ich glaube, es ist der Dralle-Gang oder sowas, von dem die Rede ist. Also es sind tatsächlich so zwei, drei Begriffe drin, wo du denkst, ja, mit vier bösen Willen kann man da jetzt eine Menge rein interpretieren.
1: Sollte man aber meiner Meinung nach nicht müssen. Irgendwie ist es ja auch schön, dass man aus bestimmten Texten bestimmte Dinge rauslesen kann und... äh dass man aber auch Gegenargumente findet, also dass, dass Texte mehrdeutig sind und dass dieser Text es auch ist. So, das ist ja vielleicht ja, das ein stimmt. Befriedungsversuch für diese Interpretation. <lacht> so, blander. Ich glaube, damit sind wir durch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nathan der Weise ist tatsächlich der Text, der sich am häufigsten gewünscht wurde, würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube, dass direkt danach kommt dann
0: mal Eichendorf. Aber mit Nathan sind wir auf jeden Fall ziemlich weit vorne. Ist natürlich jetzt schon wieder Lessing und auch schon wieder ein Mann. Äh, wir arbeiten da an uns und an den Werken,
1: dass wir das ein bisschen abwechseln. Aber ich glaube, das war jetzt trotzdem mal nötig. Ich fände es auch schön, wenn wir es paritätisch machen könnten. Aber wenn man sich anguckt, was im Abi drankommt, also da blame ich die Schulbehörden. Ihr zwingt uns dauernd über Männer zu sprechen, liebe Schulbehörden. Ähm, <lacht> ja, aber gut, das ist ein wichtiger Text. Schlagt uns Frauen vor, wir freuen uns. Total,
0: total, ja. Aber hey Sarah, diesmal ist niemand gestorben, zumindest keine Frau. Stimmt. Also,
1: außer die Frau von Nathal.
0: <lacht> ja, aber dafür jede Menge Männer. Sieben Söhne oder so. Stimmt, stimmt. Na gut. Also, wir hoffen, es hat euch was gebracht, es hat euch gefallen. Ihr fandet es nicht zu lang und freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Ja. Ciao. Macht's gut.